0: Γεια σας, ονομάζομαι Μίτρος Αλέξανδρος και είμαι κλινικός ψυχολόγος. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε και να αποτυπώσουμε την έννοια των κρίσεων πανικού και τις διαταραχίες πανικού. Αρχικά να κάνουμε μια μικρή εισαγωγή μιλώντας για το άγχος, να ορίσουμε ότι το άγχος από μόνο του είναι μια πάρα πολύ φυσιολογική εμπειρία και μια παρανθρώπινη εμπειρία θα λέγαμε και πάρα πολύ συνηθισμένη. Όχι μόνο είναι μια πολύ φυσιολογική και συνηθισμένη εμπειρία για κάθε άνθρωπο, αλλά θα λέγαμε και ότι σε κάποιε περιπτώσει είναι και απαραίτητο να βιώσουμε έτσι και λίγο πιο έντονο άγχο, είναι απαραίτητο προκειμένου να μπορέσουμε να αποδώσουμε σε καταστάσει οι οποίε απαιτούν καλύτερη συγκέντρωση και δεξιότητε από εμά. Όπω για παράδειγμα καταστάσει όπω είναι μια επαγγελματική συνέντευξη, ένα επαγγελματικό ραντεβού, όπω είναι για έναν φοιτητή για παράδειγμα η εξεταστική διαδικασία και άλλε αντίστοιχε καταστάσει. Ε, υπάρχουν όμω περιπτώσει που θα λέγαμε ότι το άγχος αρχίζει και αποκτά έτσι πιο έντονα πιο εκδηλώσει, πιο έντονα χαρακτηριστικά, πιο δυσλειτουργικά ίσω και παθολογικά ε, χαρακτηριστικά. Μία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι από τι πιο έντονε εκδηλώσει του άγχου και δυσλειτουργικέ συνάμα εκδηλώσει του άγχους, είναι η κρίση πανικού. Μια πολύ έτσι γνωστή ε, φράση σε πιο πολλού ε, από εσά. Ε, θα προσπαθήσουμε λοιπόν να δώσουμε ένα αρχικό ορισμό των κρίσεων πανικού. Μιλάμε για κρίση πανικού, για ένα επεισόδιο πανικού αλλιώ, ουσιαστικά αναφερόμαστε σε ένα πολύ μικρό επεισόδιο χρονικά έντονων ε, συμπτωμάτων άγχους. Είναι μια έντονη εκδήλωση άγχου. Όσον αφορά στι σωματικέ εκδηλώσει ε, τη κρίση πανικού, ένα άτομο τη στιγμή που βιώνει ένα επεισόδιο πανικού, θα βιώσει σίγουρα ένα, τα, ή ένα ή περισσότερο από τα ακόλουθα σωματικά συμπτώματα. Θα βιώσει ταχυπαλμία ή αίσθημα έντονων παλμών, θα βιώσει εφίδρωση. Τρέμουλο στα άκρα, στα χέρια και στα πόδια, έντονο τρέμουλο, είναι πιθανό να βιώσει και άλλες εστίες όπως μυρμήγιασμα, μουδιάσματα, σίγουρα θα βιώσει μια δυσκολία στην αναπνοή, είτε δύσπνια, είτε και από την άλλη μια ρηχή και κοφτή αναπνοή σαν λαχάνιασμα. Είναι πιθανό επίσης να βιώσει ζαλάδα ή αίσθημα ναυτίας και αρκετές έτσι άλλες σωματικές ε, σωματικά συμπτώματα. Στο επίπεδο του συναισθήματος αυτό το οποίο θα βιώσει είναι ένα έντονο άγχος ή έντονο ε, φόβο και σε έναν τρίτο τομέα, στο επίπεδο ε, των σκέψεων, αυτό το οποίο θα βιώσει είναι έντονες αρνητικέ έως και καταστροφικές εκείνη τη στιγμή ε, σκέψεις. σκέψεις όπως ε, θα τρελαθώ, όπως παθαίνω ένα καρδιακό επεισόδιο, παθαίνω εγκεφαλικό, θα λιποθυμίσω, θα γελιοποιηθώ, θα πεθάνω και το καθεξής. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η κρίση πανικού σαν επεισόδιο διαρκεί πάρα πολύ λίγο, είναι πολύ μικρή η της, σχεδον τριων 3-4 έως και λίγο μεγαλύτερης έτσι χρονικής διάρκειας λεπτών. Ε, Παρόλο όμως που είναι μικρή χρονικής διάρκειας, ε, για το ίδιο το άτομο βιώνεται σαν κάτι το οποίο έχει καθίσει πολύ περισσότερο. Και περνώντας το επεισόδιο πανικού, αυτό το οποίο αφήνει στο άτομο το, το οποίο ε, έχει βιώσει το, το επεισόδιο πανικού, είναι η έντονη κόποση. και αισθάνεται το άτομο ότι είναι πάρα πολύ καταβεβλημένο και μάλιστα μπερδεμένο, κυρίω μπερδεμένο όταν του συμβαίνει για πρώτη φορά και δεν γνωρίζει τι είναι αυτό το οποίο ε, μόλι του έχει ε, συνδεί. Ε, από εκεί και πέρα να πούμε ότι οι κρίσεις πανικού μπορούν να εκδηλωθούν τόσο όπω είναι το πιο συνηθισμένο σε καταστάσει ε, μέσα στην καθημερινότητά μα, δηλαδή σε καταστάσει που υπάρχει εντόνη εγρήγορη, υπάρχει κινητικότητα, υπάρχει μια ένταση ε, γενικά και υπάρχει ένα, ένα στρε, Μπορούμε όμω ε, να παρατηρήσουμε ότι εκδηλώνεται σε καταστάσει χαλάρωση, δηλαδή ε, στη φάση που έχουμε επιστρέψει από μια δύσκολη ε, γεμάτη πίεση ημέρα, έχουμε επιστρέψει στο σπίτι μα, έχουμε καθίσει στον καναπέ μα. Και τη στιγμή που αρχίζουμε και χαλαρώνουμε, ξαφνικά αρχίζει και συμβαίνει στο σώμα μα αυτή η έκρηξη από τα συμπτώματα τα οποία προαναφέραμε. Επίση, μια πιο σπάνια εκδήλωση είναι όταν θα συμβεί στον ύπνο μα. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια του ύπνου, ενώ κάνουμε έναν ανήσυχο ύπνο, θα ξυπνήσουμε απότομα και εκεί τη στιγμή ξεκινούν ξανά να να εκδηλώνονται τα συμπτώματα τα οποία προαναφέραμε. Πώ μπορούμε όμω να εξηγήσουμε τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή στο σώμα μα όταν έχουμε μια κρίση πανικού. Αν θέλουμε να δούμε λίγο πιο διεξοδικά, θα παρατηρήσουμε ότι υπάρχει μια ακολουθία, μια αλληλογία πολύ σημαντικών παραγόντων. Ε, αρχικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι το, το πρώτο σημείο, το σημείο έναρξης, είναι αυτό που το οποίο ονομάζουμε οι αρχικές εστίες, οι αρχικές πηγές του άγχους, που συνήθω είναι αρνητικές, δυσλειτουργικές και καταστροφικές σκέψεις. Κάποιε από αυτές είναι πιο ξεκάθαρες, πιο αντιληπτές από εμά αυτό που αποκαλούμε συνειδητές σκέψεις, άλλες δεν είναι τόσο συνειδητές, είναι πιο υποσυνείδητες, είναι πιο φευγαλαίες, γρήγορες σκέψεις ή εικόνες καμιά φορά και τις αποκαλούμε αυτόματες σκέψεις. Όπως για παράδειγμα, όταν ένας φοιτητή στη διάρκεια της εξεταστικής περίοδου, όταν πάει να, ε, να εξεταστεί σε ένα μάθημα, τη στιγμή που πλησιάζει θα βιώσει έντονο άγχος και θα σκεφτεί ότι θα κοπεί στο μάθημα, θα αποτύχει γενικότερα, δεν θα πάρει το πτυχίο του και κατ' επέκταση ακόμη πιο καταστροφικές σκέψεις όπως ότι θα καταστραφεί επαγγελματικά το μέλλον του. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα λοιπόν αυτές οι σκέψεις να φέρνουν την εκδήλωση ενός έντονου άγχους. Το έντονο άγχος με τη σειρά του έχει την τάση να σωματοποιείται Με με τα συμπτώματα τα οποία αναφέραμε και προηγούμενα. Εδώ υπάρχει ένα δεύτερο πολύ κομβικό σημείο: είναι η σωματοποίηση του άγχου, του ίδιου του άγχου και η ερμηνεία αυτών των σωματικών συμπτωμάτων. Εδώ, λοιπόν, η ερμηνεία αυτή τείνει να είναι αρκετά καταστροφική. Υπάρχει μια παρερμηνεία των σωματικών ε, συμπτωμάτων, μια παρερμηνεία ε, με τις σκέψεις που ορίσαμε και νωρίτερα, ότι δηλαδή ακολουθεί κάτι καταστροφικό, κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο για το ίδιο το άτομο, όπως για παράδειγμα μια καρδιακή, καρδιακή προσβολή, ή ε, ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, ή ότι μπορεί να χάσει τον, τον έλεγχο και να, και να δρελαθεί. Ε, αυτές οι ερμηνείε με τη σειρά... Είναι που θα φέρουν ακόμη περισσότερο άγχο, ακριβώ επειδή είναι καταστροφικέ, είναι πάρα πολύ αρνητικέ. Αυτό το πιο έντονο άγχο, με τη σειρά του, θα φέρει μεγαλύτερη σωματοποίηση και πιο έντονε σωματικέ εκδηλώσει του άγχου και ούτω καθεξή. Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσει που μια κρίση πανικού μπορεί να ξεκινήσει από σωματικά και μόνο ερεθίσματα, χωρί δηλαδή να υπάρχουν κάποιε αρχικέ καταστροφικέ σκέψεις που θα φέρουν άγχο, όπω για παράδειγμα σωματικέ εκδηλώσει, οι οποίε μοιάζουν με εκδηλώσεις που μπορεί το άτομο να έχει, να έχει βιώσει σε προηγούμενες κρίσεις πανικού. Για παράδειγμα, ένα παράδειγμα είναι όταν θα, θα ανέβουμε γρήγορα μια σκάλα. Εκεί τη στιγμή είναι πάρα πολύ πιθανό να βιώσουμε έτσι ένα αίσθημα ταχυκαρδία και έντονων παλμών. Αυτό λοιπόν, αυτό το αίσθημα, αυτή η σωματική εκδήλωση θα ερμηνευτεί ως κάτι πάρα πολύ καταστροφικό και ως η ένδειξη ενός επερχόμενου επεισοδίου πανικού ή και κάτι χειρότερου για την υγεία. Όπω καταλαβαίνουμε, λοιπόν, εκεί θα έχουμε μια καταστροφική παρερμηνία τη σωματική εκδήλωση που θα φέρει πιο έντονο άγχο. Όπω είπαμε και νωρίτερα, το άγχο, το πιο έντονο άγχο με τη σειρά του θα φέρει πιο έντονα σωματικά συμπτώματα. Τα πιο έντονα συμπτώματα θα φέρουν ακόμη μεγαλύτερη αρνητική παρατήρηση και και άγχο κ.ο.κ. Όπω καταλαβαίνετε, λοιπόν, όλο αυτό έχει το χαρακτήρα ενό φαύλου κύκλου. Μάλιστα, αυτό είναι και ο ορισμό. Είναι ο φαύλο κύκλο του πανικού. Ένα με δύο επεισόδια πανικού είναι πιθανό να βιώσει ένα σημαντικός αριθμός ανθρώπων στη ζωή του κάποια στιγμή. Πότε όμως μπορούμε να μιλήσουμε για αγχόδια ταραχή, πότε μπορούμε να μιλήσουμε για διαταραχή πανικού. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν συνεπάρχουν και κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Ένα πάρα πολύ βασικό χαρακτηριστικό είναι η επαναληψιμότητα. Όταν δηλαδή τα επεισόδια πανικού, η κρίση πανικού επαναλαμβάνονται σε μια συχνή και σταθερή βάση. Ένα άλλο επίσης χαρακτηριστικό, πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, είναι αυτό που αποκαλούμε άγχος αναμονής. Όταν δηλαδή ενώ ένα άτομο έχει βιώσει ένα επεισόδιο, ένα-δύο επεισόδια, ε, βρίσκεται σε μια κατάσταση άγχους, σκεπτόμενος συνεχώς, ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να έρθει ένα επόμενο επεισόδιο πανικού. Οπότε η σκέψη του κυριεύεται αποκλειστικά από αυτό το πρόβλημα ε, και έχει σαν αποτέλεσμα όλη τη ζωή να περιτριγυρίζεται γύρω από αυτό, και κατ' επέκταση, όλε αυτέ οι σκέψει να φέρουν ένα επαναλαμβανόμενο άγχο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα λοιπόν να βρίσκεται στην καθημερινότητά του ένα άγχο αναμονή και να επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την λειτουργικότητά του. Ένα επίση πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα είναι η αποφυγή, είναι οι αποφυκτικέ συμπεριφορέ ή αλλιώ συμπεριφορέ ασφαλεία. Όταν ένα άνθρωπο έχει βιώσει κάποια επεισόδια πανικού, σε κάποιες συγκεκριμένε καταστάσεις, σε κάποια συγκεκριμένα πλαίσια, είναι να συνδέει κάποια χαρακτηριστικά των καταστάσεων με τα επεισόδια πανικού και με τον φόβο που του έχουν δημιουργήσει αυτές οι καταστάσεις. Οπότε, ασυναίσθητα σε έναν βαθμό, αλλά και συνειδητά σε ένα άλλο επίπεδο, τείνει να αποφεύγει καταστάσεις που του θυμίζουν το επεισόδιο πανικού που έχει διώσει στο στο παρελθόν προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να νιώσει ασφαλής, να νιώσει ότι ελέγχει την κατάσταση και ότι μπορεί να διατηρήσει τον έλεγχο. Ε, όταν όμω όλα αυτά τα χαρακτηριστικά συνεπάρχουν για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, θα λέγαμε για τουλάχιστον, ε, για τουλάχιστον ένα μήνα, ένα μήνα και πάνω δηλαδή, τότε μπορούμε να πούμε ότι οι κρίση πανικού αρχίζουν και αποκτούν ένα καθαρά ψυχοπαθολογικό χαρακτήρα. Μπορούμε να μιλήσουμε για διαταραχή πανικού, και κάπου εκεί χρειάζεται μια διαφορετική και πιο συστηματική αντιμετώπιση. Μιλώντα για τι επιπτώσει. Ο διαρκής φόβος που βιώνουν τα άτομα για τις επερχόμενες κρίσεις πανικού, για τα επερχόμενα επεισόδια, έχει σαν αποτέλεσμα να ζουν με έναν πάρα πολύ περιοριστικό τρόπο στη ζωή τους, να είναι άτολμοι και όλο αυτό επηρεάζει σε ένα σημαντικό βαθμό τη λειτουργικότητα σε πάρα πολύ σημαντικού τομεί τη ζωή του. Όπω για παράδειγμα, η λειτουργικότητα σε επίπεδο κοινωνικών σχέσεων, για προσωπικών σχέσεων, όπως για παράδειγμα φιλικέ σχέσει, ερωτικέ σχέσει, οι οικογενειακέ σχέσει, σε ένα επαγγελματικό επίπεδο ή σε καδημαικό επίπεδο. Επίση, επηρεάζεται η λειτουργικότητα, μειώνεται πάρα πολύ σε ακαδημαικο τομεί, όπω είναι ο ύπνο για παράδειγμα ή η διατροφή. Τώρα, μια καλή ερώτηση θα ήταν, πού οφείλεται όλο αυτό, πού οφείλεται η εμφάνιση τη διαταραχής πανικού. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντε που ο συνδυασμό τους είναι που τελικά έχει σαν αποτέλεσμα να εμφανίσει ένα άτομο κριση πανικού και κατ' επέκρισης διαταραχη πανικού. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένας βασικός παράγοντας είναι η ίδια ιδιοσυγκρασία η του ατόμου. Ε, αυτό που ονομάζουμε ουσιαστικά η προσωπικότητα του ατόμου. Ένας άλλος βασικός παράγοντας θα λέγαμε ότι είναι το χρόνο συσσωρευμένο άγχος, το οποίο οφείλεται πιθανώς σε ψηφοποιεστικές καταστάσεις που έχει βιώσει το άτομο στο παρελθόν, όπως για παράδειγμα ένας χωρισμός από μια σημαντική σχέση, όπως για παράδειγμα ο θάνατος ενός σημαντικού προσώπου ή η η από μια δουλειά. Καθοριστικός παράγοντας είναι και τα βιώματα που έχει ένα άτομο στην παιδική και στην εφηδική του ηλικία. Για παράδειγμα, τραυματικά βιώματα φαίνεται ότι διαδραματίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην προσωπικότητα ενός ατόμου και στην εκδήλωση αργότερα στην ενή του ζωή έτσι, κάποιων ψυχοπαθολογικών χαρακτηριστικών όπως είναι και οι κρίση πανικού. Ένας άλλο πάρα πολύ σημαντικό παράγοντας θα λέγαμε ότι είναι τα προβλήματα και οι προβληματισμοί που αντιμετωπίζει το άτομο στο εδώ και τώρα στο παρόν Όπω για παράδειγμα είναι οικονομικά προβλήματα, όταν όλα αυτά όμω παραμένουν άλυτα. Επίση, ένα πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα, διαδραματίζει και αυτό με τη σειρά του ένα σημαντικό ρόλο, είναι η κληρονομικότητα. Οι έρευνε έχουν δείξει ότι όταν στον έναν τουλάχιστον από του δύο γονεί υπάρχει ιστορικό με κρίση πανικού ή γενικότερα με κάποια ψυχική διαταραχή, αυτό αυξάνει πάρα πολύ τι πιθανότητε για το άτομο να, να εμφανίσει κάποια στιγμή στη ζωή του κάποια ψυχική διαταραχή, όπως είναι, για παράδειγμα, η διαταραχή πανικού. Παρόλο όμως που οι κρίσει πανικού περιγράφονται τόσο έντονες και τόσο τρομακτικές για ένα άτομο που τις βιώνει, μπορούμε να πούμε με μεγάλη σιγουριά ότι αντιμετωπίζονται και εξίσου ικανοποιητικά. Τι μπορείτε λοιπόν να κάνετε αν έχετε ένα ή περισσότερα επεισόδια πανικού. Το πρώτο βήμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα μπορούσα να πούμε να επισκεφτείτε έναν γιατρό. Εκ των πραγμάτων βέβαια θα λέγαμε ότι ένας μεγάλος αριθμό ανθρώπων που θα βιώσει για πρώτη φορά μια κρίση πανικού θα επισκεφθεί το νοσοκομείο προκειμένου να συνειδητοποιήσει στα επίγοντα περιστατικά ότι πρόκειται για μια κρίση πανικού και όχι κάτι πιο επικίνδυνο. Άρα είναι λοιπόν σημαντικό να επισκεφτείτε έναν γιατρό προκειμένου να αποκλειστούν άλλοι οργανικοί ή και χημικοί παράγοντες που μπορεί να ευθύνονται για την εκδήλωση μιας κρίσης πανικού. Από εκεί και πέρα, όμω, εφόσον αποκλειστούν όλοι αυτοί οι παράγοντε και είναι ξεκάθαρο ότι οφείλεται ξεκάθαρα σε ψυχογενεί παράγοντε, τότε εδώ έρχεται και είναι πάρα πολύ σημαντικό ο ρόλο τη ψυχοθεραπεία. Τι κάνει η ψυχοθεραπεία, τι μπορούμε να κάνουμε μέσα από την ψυχοθεραπεία, Ουσιαστικά, αυτό το οποίο μα προσφέρει η ψυχοθεραπεία είναι να εντοπίσουμε, να παρατηρήσουμε μαζί με τη βοήθεια του θεραπευτή το μοτίβο των δυσλειτουργικών, των καταστροφικών σκέψεων και συμπεριφορών που ενεργοποιούν και διαιωνίζουν το πρόβλημα. Εφόσον λοιπόν εντοπιστούν αυτές οι λειτουργικές σκέψεις, ο στόχος του είναι ύστερα η τροποποίησή τους με πιο λειτουργικές σκέψεις οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα, και συμπεριφορές βέβαια, οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα τη μείωση του άγχους και των κρίσεων πανικού. Βέβαια, ε, Μιλώντα για την ψυχοθεραπευτική δουλειά, δεν μένουμε μόνο στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, δεν μένουμε μόνο στην αντιμετώπιση της ίδιας κρίσης πανικού, αλλά είναι σημαντικό να εντοπίσουμε, όπως είπαμε και νωρίτερα, στην αρχή της συζήτησή μα ε, τα αρχικά ερεθίσματα, τις αρχικές πηγές του άγχους, άρα είναι σημαντικό να εντοπιστούν βαθύτεροι προβληματισμοί ή και βαθύτερες συναισθηματικές συγκρούσεις με σκοπό την επίλυσή τους Τώρα, τι μπορείτε όμω να κάνετε εσεί πριν ακόμη επισκεφτείτε έναν ειδικό ψυχική υγεία, πριν ακόμη δουλέψετε ψυχοθεραπευτικά, θα μπορούσα να σα δώσω δύο-τρει απλέ συμβουλέ, οι οποίε όμω είναι πάρα πολύ σημαντικέ και αποδοτικέ. Πρώτον, αυτό το οποίο έχουμε δει είναι ότι ο ρυθμός αναπνοή διαδραματίζει έναν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη, στην εκδήλωση των σωματικών συμπτωμάτων. Έχουμε παρατηρήσει ότι εκεί τη στιγμή ο ρυθμός αναπνοή είναι αρκετά ρηχό. Και κοφτές ανάσες, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, και γρήγορες βέβαια ανάσες, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αποβάλουμε από τον οργανισμό μας πολύ περισσότερο διοξίδιο του άνθρακα από όσο απαιτείται και αυτό κατ' με τη σειρά του φέρνει την εκδήλωση παρόμοιων συμπτωμάτων που φέρνουν και οι κρίσεις, οι κρίσεις πανικού. Άρα λοιπόν θα λέγαμε ότι ένας ε, ρυθμός με αργές, ε, βαθιές και σταθερές αναπνοές, ισπνοές από τη μύτη και εκπνοές από τη μύτη, ότι βοηθούν πάρα πολύ και γρήγορα, άμεσα, στο να μειωθούν τα σωματικά ε, συμπτώματα. Κάτι άλλο το οποίο μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ εκείνη τη στιγμή, είναι αυτό που ονομάζουμε απόσπαση προσοχής. Άρα, τι μπορείτε να κάνετε. Ουσιαστικά, είναι σημαντικό να εστιάσετε, σε άλλα πιο ουδέτερα ή πιο ευχάριστα ερεθίσματα ε, τη στιγμή που βιωνει μια κρίση πανικού, προκειμένου να συνειδητοποιήσει, να νιώσει και ο οργανισμός σας ότι η κατάσταση δεν είναι απειλητική. Για παράδειγμα, μπορείτε να εστιάσετε σε ένα τραγούδι το οποίο σας αρέσει και να προσπαθήσετε να παρατηρήσετε και να συγκρατήσετε του στίχου του. Κάτι άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε, όπως είπαμε και πριν, ε, είναι καθοριστικό το να ξεφύγουμε και λίγο πέρα από τα συμπτώματα, να ξεφύγουμε και λίγο πέρα από την κρίση, την παν... κρίση πανικού και να καταλάβουμε από πού ξεκινάει, τι είναι αυτό το οποίο αρχικά μας έχει προβληματίσει. Άρα, ποιοι είναι οι προβληματισμοί, ποιε είναι οι δυσκολίες εκείνη τη φάση της ζωής μας και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δυσκολίες προκειμένου να μην τροφοδοτούν το άγχος και κατ' επέκταση της κρίσης πανικού. Ε, επίσης θα λέγαμε ότι καθοριστικό ρόλο, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, διδραματίζουν και κάποια πιο απλά, πρακτικά πράγματα, αλλά εξίσου σημαντικά. Κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει και αυτό με τη σειρά του, είναι η χρήση μιας νοερής εικόνας. Τη στιγμή δηλαδή που αντιλαμβανόμαστε ότι βιώνουμε μια κρίση πανικού, θα βοηθήσει πάρα πολύ να κλείσουμε τα μάτια μας για λίγο και να φέρουμε στο μυαλό μας μια νοερή εικόνα Είτε μια εικόνα που θυμόμαστε από κάποια στιγμή τη ζωή μα, είτε μια φανταστική εικόνα, την οποία την έχουμε συνδυάσει με απόλυτη ηρεμία και χαλάρωση. Όσο λοιπόν έχουμε τα μάτια μα κλειστά και εστιάζουμε εκεί πέρα, τόσο ο οργανισμό μα αντιλαμβάνεται ότι αυτό το οποίο βιώνουμε εκεί τη στιγμή τελικά δεν είναι τόσο απειλητικό. Οπότε αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνονται και τα συμπτώματα του άγχου. Καθοριστικό θα λέγαμε όσον αφορά στην αντιμετώπιση των κρίσεων πανικού και διαταραχή πανικού από πλευρά σα είναι να μειωθούν οι συμπεριφορές αποφυγής. Αναφέραμε και νωρίτερα πόσο καθοριστικός είναι ο παράγοντας της αποφυγής για τη διαιώνηση του προβλήματος. Οπότε, συμπεριφορές, καταστάσεις, πλαίσια τα οποία έχετε συνδυάσει ε, με φόβο και τίνετε να τα αποφεύγετε, προσπαθήστε σιγά-σιγά μέσα από ένα πλάνο αντιμετώπισης βήμα-βήμα να αρχίσετε να προσεγγίσετε. Στόχος είναι σιγά σιγά να απευαισθητοποιήστε από το, από το φόβο σας και από τις φοβικές συνδέσεις που έχετε κάνει. Αυτό αλλιώς θα μπορούσαμε να το αποκαλέσουμε ως σταδιακή απευαισθητοποίηση. Τέλος και πάρα πολύ σημαντικό και αυτό με τη σειρά του, ίσως και το πιο βασικό θα λέγαμε είναι η αναγνώριση αλλά και η αποδοχή του προβλήματος, αυτό που σας συμβαίνει. Μην ξεχνάτε να σκεφτείτε ότι εκείνη τη στιγμή όταν σας συμβαίνει μια κρίση πανικού, ότι αυτό οφείλετε σε συσσωρευμένο άγχος, δεν είναι κάτι πιο επικίνδυνο, δεν είναι καταστροφικό για την υγεία σας και μετά από λίγο, πολύ μικροχρονικό διάστημα θα περάσει. Σας ευχαριστώ πολύ και μην ξεχνάτε ότι οι κρίσεις πανικού αντιμετωπίζονται.